0: El pasado lunes 27 de agosto, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Capotzalco tomaron las instalaciones como protesta ante diferentes irregularidades existentes en dicho plantel y a causa de la entonces directora María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas. Entre las inconformidades de los alumnos están el retiro arbitrario de varios murales, la falta de asignación de profesores y el cobro de altas cuotas de inscripción, por lo que convocaron a una asamblea donde uno de los acuerdos fue hacer un paro activo. Tras el diálogo con autoridades del plantel, el Consejo Estudiantil Universitario emitió ese mismo día un comunicado donde expresaron que las autoridades no respetaron los acuerdos de la Asamblea y que, para romper con la organización estudiantil, infiltraron grupos porriles que amedrentaron a la comunidad estudiantil, además de que bloquearon los accesos a este colegio. También hicieron manifiesto un pliego peritorio que realizaron el 23 de agosto, mismo que entregaron a la dirección del CCH Escapotzalco con cinco puntos. Esclarecimiento del presupuesto escolar ante la sospecha del desvío de recursos, restauración de los murales del colegio y otorgamiento de permisos a los alumnos para que creen nuevos murales, asignación de profesores y horarios, castigo a profesores y administrativos abusivos y deficientes y el esclarecimiento de la exigencia de cuotas de inscripción a alumnos de todos los grados escolares. Debido a estos acontecimientos y a la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, se pidió la renuncia de Márquez Cárdenas como directora del plantel. El jueves 30 de agosto presentó su renuncia que fue aceptada por el rector Enrique Graue con la finalidad de regresar las actividades académicas cotidianas. La dirección quedó asumida temporalmente por Benjamín Baraja Sánchez, quien fuera director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Sin embargo, el viernes 31 de agosto, la dirección general de los SH informó que mientras no se realice el proceso para designar a la nueva directora o director, tomará el puesto el profesor Andrés Francisco Palacios Mesa. Esa misma tarde, estudiantes convocaron a una marcha el 3 de septiembre, de Parque La Bombilla hasta Rectoría de la UNAM, para entregar el pliego petitorio antes mencionado. A esta situación de conflicto se sumó el hallazgo del cuerpo calcinado de Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH Oriente que había desaparecido el 20 de agosto pasado. La dirección de este plantel emitió un comunicado el domingo 2 de septiembre, donde condena y expresa su más enérgica protesta por este acto de violencia, así como una exigencia a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables. Mi nombre es Sociel Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
2: Buenas noches, les saluda Eres Lozada. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y también vía internet a, a través de www.radiounam.unam.mx. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba tiempo de análisis para hacernos llegar sus comentarios. Esta noche. Hablaremos eh, sobre el tema obvio que eh, abarca esta semana la UNAM, eh, desde el lunes a mediodía, eh, los disturbios ocurridos en, pues en la mera esplanada de la rectoría, las causas, las posibles consecuencias, todavía estamos en mero proceso, estamos a la mitad, y para hablar sobre el tema nos acompaña el maestro Edgar Tafoya, él este, también pertenece al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad, y también el doctor Cristian Asensio Martínez. Buenas noches. Buenas Hola, noches.
1: buenas noches. Cristian, yes.
2: buenas noches. Eh, eh, Edgar, empecemos a lo mejor con el contexto. Veníamos platicando un poquito antes de entrar al aire. Eh, a mí me sorprendió hoy a medio día, media tarde, ver las imágenes de cuántas personas llegaron a la marcha de hoy, provocado por lo que pasó el lunes, eh, a exactamente a mediodía, en la, en la Esplanada Rectoría, un grupo de choque a reventar una manifestación. Y concretamente era un grupo de choque eh, ubicado, ahora mismo ya lo sabemos, eran grupos del Estado de México, del csh de Vallejo, de, en Aucalpan, contra manifestantes del csh de Vallejo, que en su momento llegaron con un pliego petitorio, y que ahí es cuando se hace a lo mejor hasta la noticia nacional, porque ellos llevan ya casi dos semanas en paro. Entonces hablemos un poquito del contexto, si quieres empecemos Edgar.
1: Bueno, eh, gracias, gracias por la invitación y por, ustedes, por la... Bien por la charla. Eh, bueno, primero decir que es condenable lo, lo que pasó en Ciudad Universitaria, Este y pues toda la solidaridad con los familiares de, de los estudiantes eh, que están heridos, SH, un estudiante de CSH, un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, también solidaridad con los con familiares de la estudiante de CSH Oriente que este, murió, bueno, la secuestraron y fue calcinada. Sí. Eh, y eh, los estudiantes se eh, manifestaban de manera eh, pacífica y, le y legítima pero pues eh, hubo una irrupción de, de estos grupos porriles que ya como dices están muy eh, detectados, muy identificados pero el contexto justo tiene que ver con esto una estudiante que es secuestrada del CCH Oriente es calcinada no se sabía mucho de del tema, se mantuvo bastante, bastante eh, críptico el tema y seguramente tiene que ver con el asunto de las investigaciones. Y el otro contexto importante… Miranda Mendoza. Miranda Mendoza, exactamente. Y el otro elemento importante pues tiene que ver directamente con el CCH Azcapotzalco, una serie de demandas que los estudiantes tenían desde hace bastante tiempo… Y el contexto, digamos, más inmediato que tiene que ver con la entrada del semestre, el inicio del semestre en el Cesechas Capozalco, este, la exdirectora ahora que no borró una serie de, de murales que eran significativos para los estudiantes, el semestre inicia sin todos los… la planta docente, digamos, completa, y esto hace que los estudiantes comiencen a organizarse y a demandar de manera legítima, pues, una serie de, de elementos que ya se venían arrastrando, en efecto, desde hace algunos meses. esto irrumpe eh, Esta organización irrumpe en el CCH Escapotzalco de manera significativa porque comenzaron a organizarse, comenzaron a establecer una serie de demandas, tomaron el plantel este, los estudiantes y comenzaron a contagiar, digamos, con otros eh, sectores de la universidad, pues esta serie de demandas. Este, se establece el paro y, bueno, pues comienza la primera marcha convocada hacia hacia la rectoría y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? La entrada de, de estos porros, la provocación directa de los de los porros y la entrada de los porros a Ciudad Universitaria como antes no había, no había sucedido, de manera flagrante, de manera impune, de manera altamente violenta, ¿no? No estaban encapuchados, estaban abiertamente, ¿no? Despojados de cualquier... Este, solamente traían los, los jerseys, no estaban encapuchados, estaban presentes muchos medios no, este, locales y nacionales, y de manera muy abierta y de manera muy impune, es decir, probablemente protegidos, yo diría protegidos, este, violentan a los estudiantes, y eso pues hace que se detone visualmente, fantasmas. ¿no? <risa> fantasmas.
2: Cristian... Eh... Sí. Danos eh, este contexto del mediodía también Y vamos a ir desarrollando el tema El mediodía de lunes se me hace muy simbólico Cuando al mismo tiempo En Palacio Nacional Enrique Peña da su último informe uh -huh, uh -huh. Eh, yo, yo soy periodista Me dedico a todo todos ya sea esto entonces ah dije, pues qué vamos a cubrir ¿no? o sea, dónde vamos a estar <risa> sí, y obviamente sí. en ese momento todos estábamos con el discurso de Peña Nieto en Palacio Nacional pero al mismo tiempo empezamos a ver como que dijimos ah caray algo está sucediendo y ahí empezó y bueno y no terminamos estamos empezamos que esto es un proceso y estamos sí. en medio
3: sí bueno yo la verdad es que más que concentrarme creo que ahorita Edgar hizo una descripción muy precisa de cuáles son las vetas más inmediatas que han de alguna manera propiciado esta situación. Yo creo que los, hablar de contexto siempre es complicado. Hay que irnos un poco más atrás ¿no? en todo momento y en varias direcciones. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que estamos en un contexto de alta violencia en nuestro país y que la UNAM siempre ha sido un termómetro, uh -huh. digamos, de esta situación. No, lo, lo que le sucedió a Miranda es un suceso entre muchos otros sucesos que han estado ocurriendo tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad en general. Es decir... Quien piensa que este suceso fue el que detonó, en realidad no, quizá no está comprendiendo la magnitud, o este mejor capaz. dicho, la acumulación de, de agravios que ha habido en todo este, en, digamos, ya más de una década de guerra contra el narcotráfico, de víctimas y de altas dosis de violencia cada vez más generalizadas en la Ciudad de México y en todo el país. ¿no? Entonces, la, y la comunidad universitaria no está al margen de esa situación. Es decir, esto detona. Pero no es necesariamente la causa, no la causa, ¿no? Mm -hmm. la causa mm -hmm. que pueda explicarlo. En segundo lugar, los porros, el contexto, la historia de estas agrupaciones juveniles, finalmente son las agrupaciones juveniles, son jóvenes, pues, ¿no? Sí. Jóvenes instrumentalizados, pues, jóvenes que de alguna manera se han configurado en identidades juveniles articuladas eh, en, en, aparentemente en torno al deporte, pero sabemos bien y lo sabemos desde por lo menos los años 50 con mayor precisión en torno a la violencia y a ser de alguna manera manipulados por grupos políticos, ¿no? El contexto de los porros no puede quedar de lado. Quienes hemos estado en preparatorios de la UNAM, quienes han, quienes hemos estudiado en Cch uh -huh. sabemos perfectamente que los porros son una parte de la vida cotidiana estudiantil y que siempre han estado presentes como esa fuerza eh, violenta. Ahora, me parece que son son fuerzas también heterogéneas, incluso las porriles, ¿no?, y en ese sentido, y ahora Edgar abre una pregunta muy importante: o sea, no podemos caer en las respuestas tan fáciles. Es una provocación tan abierta que nos obliga a reflexiones mucho más profundas, ¿no? Sí. Sobre el contexto del informe, yo creo que eh, está cruzado, no sé si sea necesariamente una asociación directa, eso no sí. sabemos, pero sí sabemos que hay fuerzas políticas en pugna y que estos grupos, desafortunadamente, están en medio de todo eso. Y bueno, pues con las consecuencias que ya vimos, ¿no? Con las consecuencias donde a veces estamos más preocupados por la sanción y que es válido, es legítimo, que por encontrar esas causas más profundas. ¿no?
2: Que esa es, qué es el, eh, a lo mejor el, la clave de, esta, de, de habernos metido en este tema porque decimos, estamos... Eh, frente a un hecho que tiene un contexto de meses, que los que estamos en la universidad conocemos muy bien, hoy me preguntaban unos amigos que no, ni siquiera son de la Ciudad de México, me dice, ¿qué son los porros? no, y no entendían la definición, uh -huh. cuáles son la, cuál es la uh -huh. diferencia de, o sea, uh -huh. de, para ellos veían lo mismo, ¿no? O sea, de un lado estudiantes, del otro lado estudiantes, o sea, ¿por qué se pelean? Uh -huh. Desde, o sea, nosotros a lo mejor ya tenemos el contexto de decir bueno, son, eh, eh, yo les dije, mira, empezaron todos haciendo porras a los equipos este, de cada plantel universitario o de cada, de cada preparatoria en este caso y de ahí empeza, y, y nos remontamos a los 50, empezaron a ser instrumentos de políticos hasta la fecha y aquí lo, un parte relevante y, y, y que nos hayamos metido el tema es por qué hasta la fecha, o sea que decimos híjole, seguimos eh, eh, con, con prácticas eh, que parecían añejas, ya distantes en frente a la rectoría y, y que no solo es no hicieron nada, porque bueno ahora con tantas cámaras eh, por cada estudiante que estaba ahí eh, eh, hay una, Me llamó mucho la atención una, una entrevista. Una, un, un joven grabando la entrevista de la reportera Universal a uno de los de Auxilio UNAM, preguntándole por qué no hacen nada. Y lo único que atina a decir, porque si no, no puedo hablar. Pero lo único que te puedo decir es que por orden de arriba no podemos hacer nada. Uh -huh, y eso está uh -huh. grabado. Y eso está, o sea, es algo, es, es algo que está ahí para documentarse y decir: híjole, o sea, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Y claro, o sea, con toda la impunidad. o, o, o Esperemos que no sea así y que se siga. Que parte de lo de lo que estamos aquí reclamando es de que se llegue a. No solo con las expulsiones, seguramente habrá más. Hubo un chico que hace unas cuantas horas le descartaron quitar el riñón del apuñalamiento. Uh -huh. A ese nivel, ¿no? O, o bombas Molotov. este El contexto de los porros y decir, híjole, las autoridades están inmiscuidas. A lo mejor es una pregunta obvia y a lo mejor es una pregunta no tan fácil de ir este, deshebrando. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, eh, primero hay que decir, como en efecto lo comentaba Cristian, los porros son grupos de jóvenes en efecto instrumentalizados, es decir, muchos pauperizados, muchos eh, no tienen empleo, muchos se suman por un asunto de sentido de pertenencia, etcétera. Pero son grupos de jóvenes que han sido históricamente usados por el régimen político de este país y, e identificados históricamente con el PRI. S están orgánicamente articulados a, a la estructura PRI por muchos años. Sin embargo, hay grupos de porros que también comenzaron a operar en el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno del, del, del PRD. Y eso hay que decirlo. Es decir, sí, hay sí. tribus de perredistas que manejan porros. La pregunta es, ¿por qué, como, como decías ¿no? de manera muy interesante, ¿por qué siguen operando estos grupos de jóvenes? Y una respuesta sencilla, como de, de pronto, es porque siguen siendo funcionales. ¿A quiénes le siguen siendo funcionales? A estructuras de poder, a grupos de poder que, que ahora ya son más diferenciados. De lo que observamos, y eso es muy interesante de, de explicarlo. ¿En qué contexto político se están usando estos jóvenes? Creo que eso es lo interesante. Es decir, ¿siguen, los ¿siguen estos jóvenes siendo utilizados? El problema es en qué momento surgen, entran de nuevo a rectoría, a hacer una imagen emblemática parecida a la del 68. ¿no? A 50 años del 68, de nuevo grupos de jóvenes utilizados para golpear a los, a los estudiantes que se movilizan de manera legítima. Yo creo que hay tres o cuatro elementos que más o menos ya se comentaron, pero sí es importante hacer énfasis en, en ello. El contexto político en el que surgen y por, por, el, eh, por medio del cual se están seguramente volviendo a utilizar tienen que ver, uno, con la transición política. Yo me atrevería a decir que no es una transición, es una transición aparentemente de terciopelo, pero, pero a, aparentemente es importante. No es una, es decir, hay un acuerdo de la transición para que sea más o menos pacífica y más o menos suave, pero en el fondo hay disputas por, eh, por el poder. Eso implica disputas por los espacios y la UNAM es un espacio de poder. O sea, es muy importante de ubicar
2: Muy importante. Muy importante. Muy influyente.
1: Muy influyente, porque detonas una provocación en la UNAM, detonas violencia en la UNAM, se convierte en noticia a nivel nacional y se convierte en un conflicto federal. Eso es bien interesante. Entonces está la, la transición. Segundo, el informe de Peña Nieto, como bien lo, lo comentaste, ese elemento está jugando. De, de manera simbólica o no, pero está jugando. Es un elemento que está, que está ahí. No sabemos, como dice Cristian, si causalmente se le puede relacionar, pero está jugando. El tercer punto es el informe de eh, Ayotzinapa. En paralelo al informe de Peñanito, se estaba hablando de una gran noticia. Estaba el grupo del GIEI, uh -huh. estaba el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mismo lugar, uh -huh. estaba el enviado de la, de la ONU, con los padres de familia. Es decir... Venías a una plana mayor de defensores de derechos humanos entregando un informe en paralelo al, al informe del presidente con datos eh, muy fuertes y muy relevantes, reviviendo además el mandato del Tribunal de Tamaulipas que implica... Establecer una comisión de la, de la verdad. Sí,
2: negando la verdad histórica. ¿no? Y
1: negando la verdad histórica. Es Entonces, eso? hay otro elemento importante. Y más o menos en, a la misma hora eh, nombran a el nuevo fiscal. ¿no? Santiago. Uh -huh. Santiago Nieto. Bueno. Ese es otro elemento central. Porque se trata de eh, un funcionario público que fue eh, totalmente, digamos golpeado ¿no? por el régimen de, de, de Peña Nieto.
2: Y por el punto específico que estaba, en lo que estaba trabajando, que también es ahí donde eh, levanta toda la sospecha del mundo, porque es quien está llevando el caso de corrupción más evidente, grande, eh, promocionado, si cabe la palabra, del sexenio, uh -huh. Uh -huh. que es investigar a los Oye, investigar eh, los tratos de Odebrecht, tanto uh -huh. dentro de la administración, o previo a la campaña de Peña Nieto, y el encargado, el encargado, el que sabe exactamente cómo va, pues que es despedido en noviembre del año pasado. Bueno, y ahora eh, vuelve, ¿no? La sí, y claro, no, y claro pues, ya se vuelve política. Y cuando vemos, ya en algún momento tuvimos aquí un programa donde eh, la política se judicializa, o al revés, este... Atinadamente, creo yo, eh, sigue trabajando ahora para eh, López Obrador desde antes de que fueran las elecciones, acordó de eso, pero bueno, aquí salen varios puntos en, el, en un mismo hecho que y, los, los que siempre estamos estudiando esto, pues no, hay, hay demasiadas coincidencias, nos falta un mes para los 50 años exactos del 2 de octubre, Man. este una, una transición mm. que cada vez dices, híjole, no, no creo que sea de terciopelo, ya no eh, Por este tipo de cuestiones, que te, y regresamos al contexto de que los estudiantes del CCH, Azcapotzalco, se sienten agredidos porque llegan el lunes 27 y ya no están sus grafitis.
3: Bueno, yo creo que hay que, hacer, hay, hay que hacer siempre matices, ¿no? O sea, ¿no? Mm. la cuestión de los grafitis es una entre muchas demandas claro. de, de los, que los el, estudiantes, el... ¿no? O sea, no Uno, se puede no, se, se, un no poco. se puede respetar de ninguna manera que en una instancia de educación superior no haya profesores, ¿no? Uh -huh. que no se tenga, digamos, este uh -huh. diálogo abierto con los estudiantes para resolver los problemas de seguridad, que son gravísimos, sobre todo sabemos en las escuelas uh -huh. especialmente más próximas al Estado de México. Es una situación muy delicada. Creo que justamente, y tocas un punto central, no o sea yo creo que hay dimensiones que están efectivamente, y como lo señaló el rector por la mañana en su comunicado, pues que son de intereses externos a la UNAM. Eso no implica descartar intereses internos de, en la UNAM. Es decir, uh -huh. la, los pueblos uh -huh. son también una forma de mostrar músculos políticos y eso también se tiene que tener presente. Pues Son, son formas de mostrar algo que yo puedo hacer si mis intereses son tocados. Uh -huh. Y en términos estrictos lo que se puede hacer es desestabilizar a toda la universidad. Pues los, la respuesta ahí está... Asambleas en más de 40 escuelas de la UNAM, ¿no? Eh, 43, sí. 43, ese número que tanto otro nos perturba. Importante. Es ¿no? otro número importante. Ese número que tanto nos perturba. Pero efectivamente, o sea, nos pone a pensar en varias dimensiones. Nos pone a pensar justamente en la dimensión de cómo explicar. ¿Cuáles son esos grupos que están disputando y qué están disputándose? Y creo que ahí no podemos dejar fácilmente la salida. Yo creo que tiene que ver con dimensiones que son exteriores. Pero como bien dijo Edgar, o sea, lo la UNAM no es algo, algo separado del contexto eh, político, ¿no? Y mucho menos en un momento tan delicado de transición política, donde se tendrán que leer cartillas y se tendrán que establecer juicios, ¿no? Justamente a propósito de lo que decías, yo creo que más preocupante que la judicialización de la política es la politización de lo judicial, ¿no? Sí, que sí. Creo que es lo que definitivamente sí. ha pasado durante todo este sexenio y el sexenio anterior y prácticamente todos los sexenios de esta continuidad autoritaria, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay otras preguntas, ¿no? Las otras preguntas son eh, también quiénes son estos jóvenes que se integran a estos grupos, ¿no? Bajo qué condiciones de vida están viviendo que... De alguna manera pueden convertirse sí. en eso, ¿no? Sí.
2: Que, que a la pregunta de decir, ¿quiénes son los porros y cómo los identificas? Después decir, ah, bueno, ya sé quiénes son, cómo, cómo funcionan, van en grupo siempre. Sí. <risa> <¿No>? <risa> y quizá ahí,
3: ahí terminaría yo la idea. O sea, nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados en esta sociedad, desafortunadamente por la impunidad que hay a solicitar siempre ese castigo, y a veces eso nos distrae justamente de pensar en... En que hay algo más allá del castigo, ¿no? Más allá de meterlos a la cárcel, que además no sirve para nada la cárcel, sí, que eso ya es lo cierto. sabemos. Uh -huh. Más allá de estas sanciones punitivas, nosotros tenemos que explicarnos bajo qué contextos se socializa un porro. Bajo sí, sí, qué, o sea, como un joven decide en algún momento que va a ser partícipe de un grupo independientemente si les pagan o no. Yo ahí estoy en desacuerdo, yo creo que las personas no se mueven solamente por esos sí, no. intereses económicos, aunque no hay clases no, de, no, hay de eso. que no. se
2: buscan, que se adquieren.
3: Entonces, ¿cómo un joven decide en algún momento que va a actuar violentamente contra otro joven que ni siquiera conoce con ese tipo de saña y que puedan convertirse verdaderamente en una agrupación al servicio de quien sea, es decir, son mercenarios modernos, uh -huh, uh -huh. y creo que no puede no pueden estar fuera las causas de estas explicaciones. no Entonces tenemos varias preguntas abiertas, ¿no? Uh -huh. la, el, el, ¿A qué responde políticamente esta coyuntura, tanto fuera como dentro de la propia UNAM? Eh, y, a, ¿Y quiénes son estos grupos? No podemos dejar de explicárnoslo, porque Exacto. por no habernoslo explicado tantos años, es que perduran, se, se castigará probablemente a los que se pueda castigar, al brazo instrumental, pues, del, de, de quien orquestó esto. Y a eso ya estamos acostumbrados.
2: Sí, uh -huh. que esa es eh, el, la forma que la rectoría o la UNAM siempre llega, es bueno, este, se van a tomar tales medidas, tales medidas, cuando tuvimos, y hace no tanto, tuvimos el asesinato de, de alumnos, dentro del campus, se tomaron medidas y todo, pero después cuando llegas a esto dices, híjole, esto nos pasó hace 20 años, en el 99 que su servidor le tocó estar eh, eh, en algo muy similar que tú dijiste. o sea, eran escenas las de hoy como Yo regresar a, 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 yeah, como a mi regresar, prepa a mediados de los 80 y, y estamos por el, llegar al 50 aniversario del 68 y, no se, y regresamos a que no se ha acabado explicar estos grupos, porque se identifican el grupo 32 de CCH Azcapozalco, el 3 de marzo del CCH Vallejo y la Federación de Estudiantes de Naucalpan están muy bien identificados así como con esa celeridad que se identifican yo creo que pueden decir, ah bueno, estos grupos responden a tales subdirectores, directores eh, coordinadores a tales políticos, de tales bancarios ta o sea, que a lo mejor eso es lo que nosotros estamos aquí eh, uh -huh, uh -huh. externando y que es una petición cuando uno va a la universitaria este, que la escucha, ¿no? Y es una de las otras preguntas, o sea, cuando escucha uno la respuesta de auxilio UNAM de decir, no, pues es que este, la orden es que no hagamos nada, la orden de arriba, pues ¿quién es ese arriba? ¿No? Y estamos en la universidad donde se vale preguntar, donde se vale a, eh, ir y, y, y hacer manifestación lo que sorprende pensar eh, un poquito a, a lo que inició la semana pasada en el CCH Azcapuzalco son las imágenes de hoy, son las imágenes del mediodía de lunes que, que son indignantes uh -huh. y las imágenes de hoy que dices, híjole eh, es, si no lo saben controlar eh, eh, los recuerdos del 99 están muy frescos todavía tenemos que ir a una, a una primera pausa eh, vamos a regresar con el tema del 99, que es un contexto que también lo tenemos muy fresco y creo que también nos tocó. Estamos. Este, <risa> sí. Nos tocó a nosotros. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
0: La marcha pacífica que se realizó este lunes del Parque La Bombilla hasta la explanada de rectoría tenía como objetivo manifestar los abusos de las autoridades del CCH Azcapotzalco y exigir mayor calidad en la educación y seguridad en cada uno de los planteles. Sin embargo, esta marcha terminó en agresiones hacia los estudiantes por parte de un grupo porril y con un saldo de 14 heridos, dos de gravedad. La respuesta de los demás estudiantes no se hizo esperar. Alrededor de las 5 de la tarde se realizó una asamblea estudiantil urgente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde alumnos del CCH Escapotzalco contaron la situación de su plantel y lo sucedido en la marcha. En esta asamblea se votó por ir al paro de 48 horas en solidaridad con los compañeros del CCH y con los compañeros que resultaron heridos en la marcha. Poco a poco distintas escuelas de nivel medio superior de la UNAM y facultades se sumaron a la realización de asambleas estudiantiles y al paro de 24, 48, 72, 92 horas o paro indefinido. Dependiendo de la entidad donde se organizaran acciones a tomar frente a estos lamentables sucesos. Hasta el momento se encuentran en paro Escuela Nacional Preparatoria Gavino Barreda, Erasmo Quinto, Justo Sierra, Vidal Castañeda, José Vasconcelos, Antonio Caso, Ezequiel Chávez, Miguel Switch, Pedro de Alba, Colegio de Ciencias y Humanidades, Oriente, Sur, Azcapotzalco, Naucálpat, Vallejo, Facultades, Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho, Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Música, Odontología, Posgrado, Psicología. Química, Veterinaria y zootecnia, Escuelas, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional de Trabajo Social, otras escuelas, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Rendón Peniche, Escuela Nacional de Educación Superior, León, Mérida, Morelia, Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Pedagógica, Ajusco. En punto de las 18.30 horas del 4 de septiembre, el rector de la UNAM se pronunció en contra de los actos de violencia vividos en la marcha y condenó enérgicamente a los grupos porriles que dañaron físicamente a 14 estudiantes. También expresó que ya ha firmado la expulsión definitiva de 18 individuos que participaron en estos actos de vandalismo. La comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el equipo de tiempo de análisis nos sumamos a la exigencia del esclarecimiento de lo sucedido y castigo a los responsables. Expresamos nuestra solidaridad a quienes fueron agredidos y reivindicamos los valores universitarios del diálogo y la razón como vía para dirimir diferencias y conflictos en nuestra casa de estudios con información de Jessica Martínez mi nombre es Osiel Segundo continúe escuchando Tiempo de Análisis
2: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis hablando sobre los disturbios en la UNAM, el paro en la UNAM sobre que queremos la UNAM en paz fuera porros de la UNAM <risa> Eso es este el tema de, de hoy y que nos ha tocado vivirlo, los tres somos eh, egresados de, de la UNAM y sabemos lo que, lo que, lo que significa a lo mejor ese tipo de marchas, este tipo de confrontaciones con alumnos, que es cuando empiezas a entender, ah, estos son los porros. Nos tocó el el 99 y nos to y el 99 es algo muy similar porque el 99 fue el preludio, uh -huh. Se entrega a la UNAM en, en, en la última semana de enero y regresamos en febrero del 2000, cuando se hace la transición del PRI, cuando pierde eh, eh, históricamente. Y hoy estamos en un año exactamente igual, 18 años después, con una transición, este con una derrota del sistema, ya no solo del PRI, que está bien desde el PRI, pero es del sistema total, ¿no? Hasta desviarnos del tema, pero es, un, es, un, es una derrota y es un, y es un panorama muy similar y que cuando los que vivimos el 99 empezamos a decir, híjole, pues que nada más sean dos días de paro, <risa> que no se vayan más allá del viernes, que el lunes el, que la mayoría regrese seguramente habrá algunas instituciones que no, porque, este, pues sabemos hasta dónde puede todavía llegar, ¿no? las Hoy a la media tarde el... el rector salió a decir que los siete puntos del pliego petitorio de los alumnos del CCH Escapuzalco se van a cumplir, va a haber una mesa de diálogo y son y cuando uno los lee pues dices, claro todo el mundo quiere seguridad o sea entonces, es obvio, o sea yo cuando tú, cuando uno lee esos artículos, esos artículos esos puntos del pliego petitorio pues se suma y es ahí a lo mejor lo que todavía no hemos tocado, La, yo veía las fotos y las imágenes de las alumnas de medicina con sus con y todo es claro, o sea, queremos seguridad en el campus, porque ese es otro uh -huh, tema que uh -huh. sí están los porros, sí hay un problema eh, uh -huh. de narcomenudeo que se ha tocado, que aquí lo hemos tocado, pero también hay un tema de seguridad, seguridad que queremos seguridad en, no solo en CU, en los SH, tú lo comentabas a, a, al norte de la ciudad. Entonces, bueno, tenemos uh -huh. ese recuerdo del 99 que podemos a lo mejor rescatar de ese contexto que nosotros tenemos muy vivos.
1: Pues mira, el 99 en efecto fue un escenario, un contexto político muy parecido. Este era, Es importante decir que en aquel momento el detonador tenía que ver directamente con con las cuotas y el problema de las cuotas este, pegaba mucho en los estudiantes. Cuando estábamos nuestros estudiantes nos dijeron van a subir las cuotas sin argumentos, sin convencer a, la, a, la, a, la, a los universitarios, a la comunidad, sin discusiones, colegiadas. Era una decisión que parecía presidencial. Los estudiantes intuimos que en efecto se iba a privatizar la universidad y comenzamos a, a, a parar. Siempre en el estudiante, me parece, en los jóvenes hay una intuición. No siempre es eh, eh, atinada, pero no siempre es errónea. Esas intuiciones son muy interesantes porque son intuiciones que luego son grandes saltos, ¿no? cualitativos. Como en el 68, una intuición queremos elecciones libres y, y se manifestaron por ello. En el caso del 99 nos manifestamos por ello y pues nos fuimos a huelga justamente porque había esta flotaba en el aire, no, esta idea de que en efecto se iba a privatizar la universidad, pero además había una decisión del rector que parece ser venía de la presidencia. Y lo que vivimos ahora es que, en efecto, lo dice Cristian, eh, es un contexto de alta violencia y de alta inseguridad en todo el país, pero está perfectamente ubicada en la universidad. La universidad también tiene un problema de inseguridad, de violencia y de narcomenudeo. Esos tres elementos eh, también nos permiten explicar un poco lo que está sucediendo y la reacción de los jóvenes. Los jóvenes ahorita están eh, experimentando, en efecto tienen mucha energía, muchas emociones, tienen muchas intuiciones y están solidarizándose porque lo que detona de alguna manera ¿no? el, el, el problema es, es justo eso, o sea, porros en los planteles, pero no solo hay porros, hay inseguridad Y hay narcomenudeo Y hay este problemas de, de acoso en los planteles, ¿no? Es un problema en la universidad. Pero el problema de la violencia está en la universidad. Entonces, si hay algo que detona y hay algo que pega o hay algo que tiene que ver o que atraviesa el problema de la violencia y la inseguridad, seguro va a ser manifestado por los jóvenes. Por eso de manera, es que de manera, por eso lo podemos explicar, o sea, por qué de manera tan espontánea y tan rápida es que los se estudiantes contagió, están, sí. se, están, se están contagiando. Sí. Y esa es, es, la idea es, es muy básica, si le sucedió a la estudiante de CDH Oriente, nos puede suceder a cualquiera, si, eh, si llegan los poros a algún plantel, pueden llegar a cualquier plantel y además… Sabemos el año pasado y el semestre pasado en el narcomenudeo en la universidad ya ha estado como un tema este alto fuerte está ahí permanente todos los estudiantes están diciendo pues ya estuvo Bast.
3: Sí, no. Yo creo que estamos hablando de una generación muy interesante, ¿no? Es esta generación como que había sido descalificada, como de, de esto que ya se ha dicho Millenials. mucho, ¿no? De esta generación indiferente, apática. apática y lo que nos han demostrado, pues es que eso es todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Lo que hemos visto es mucha enjundia, muchas ganas, mucha empatía, mucha solidaridad, muchas ganas de salir de este escenario de este tan terrible en el que desafortunadamente nos encontramos. Y creo que han demostrado también. O están demostrando justo ahora mucha madurez también en términos de sus, de su, forma de de su, sus formas de organización y sus Han formas aprendido. de discusión uh -huh. y sus formas de, de solicitar cuestiones que son atendibles, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ha hecho que el que el diálogo pueda avanzar. Claro, no podemos negar que en 99 mucha intransigencia, ¿no? En sí, torno claro. a puntos cumplibles, pues, uh -huh. ¿no? Claro.
2: Lo que vemos ahora, sí. Fue un punto muy político, la caída del rector. Que eso fue la... o sea, se cae el rector. Sí, ¿Y pero eso?
3: las propias cuotas, claro, okay. o sea, no quitarlas era un punto de intransigencia, pues, era un punto de poder, ¿no? Uh -huh. Era un punto infle infle
2: infle inflexible, inflexible ¿no? pues, y eso uh -huh.
3: siempre eh, trae consigo consecuencias, ¿no? Me uh -huh. parece que es muy pertinente esta postura de negociar con estos jóvenes. Entiendo que otras movilizaciones, eh, todavía esos objetivos, esos esas peticiones, no sé cómo se puede llamar a un pliego petitorio, yo uh -huh. creo que es un pliego de exigencia, es como se le debería llamar en todo momento, pero eh, creo que todavía hay mucha confusión, mucha todavía poca claridad en términos de los objetivos reales, uh -huh. no hay falta un buen diagnóstico de la situación para saber bien a bien qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Eh, la verdad es que de pronto hay, hay respuestas muy obvias, ¿no? Eh, pedir ciertas cabezas, eh, pedir ciertas cosas, cuando en realidad no sabemos hasta qué punto pues eh, eh, la situación eh, está siendo también manipulada en ese en esa dirección, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En ese sentido me parece que hay mucha sensatez en términos de abrir las las escuelas eh, en las fechas acordadas, ¿no? Lo que en, en ciencias políticas por lo menos se, se prolongó hasta el viernes, por una pero por con argumentos claros en términos de permitir que se organizara la interuniversitaria y que se pudieran las asambleas de otras universidades también reunir, ¿no?, pero sí hay como una especie de experiencia histórica, ¿no? Uh -huh. Lo que dice ahorita que es un aprendizaje. Uh -huh. Y son herederas y herederos de muchas movilizaciones, incluyendo el 132, que la verdad es uh -huh. que generó plataformas de asamblearias también muy interesantes. Uh -huh. De medios están ahora varios uh -huh. y varias de quienes participaron en ese momento están ahora verificando la información que se produce. Están hay una experiencia trabajo. interesante. Sí. sí, una experiencia muy interesante. Y creo que esa experiencia también puede ayudar a evitar que sean grupos... Eh, políticos los que aprovechen esta energía.
1: ¿no? Fíjate que, lo, bueno, si me, si me permiten, lo comentaba con un amigo, este en efecto, estos que hemos eh, ubicado como los millennials y que viven solamente en el mundo de la realidad virtual, eh, pues en efecto son los mismos que salieron hace un año por el, el, el problema del, del temblor se solidarizaron, salieron a las calles, son los mismos que estuvieron en los albergues, en los centros de acopio, yéndose a Oaxaca, yendo, yendo a Morelos. Y son días. los mismos que votaron el primer uh -huh. de julio de manera masiva, eh, incluso por un cambio. Son los mismos, están ahí, es decir, son esta juventud que está ahí protestando.
2: Que, y, ¿no? y que cuando llegamos a estos eh, eh, sucesos, para entender el proceso, a lo mejor vamos a tener que dejar eh, pasar un tiempo porque... Me remito al 99 o me remito al 88, me remito al 68, a lo mejor las eh, ya la, a la distancia vemos, claro, porque pues no era insostenible esta situación, teníamos que salir a las calles uh -huh. cada en cada año con su punto. Aquí a la, eh, tú lo estás diciendo, a lo mejor tenemos un contexto, cuando tú ves el pliego petitorio... y dices, no, pues claro, todos queremos que los los que haya profesores, que haya este instalaciones dignas, que haya eh, ...seguridad... Libertad para la creatividad que haya seguridad, uh -huh. y ahí es cuando decimos, híjole, bueno, la seguridad sí es un tema que nos ha prendido las alarmas en muchos otros aspectos, mm. y que aquí es muy puntual, ¿no? Y bueno, cuando vemos las imágenes, claro, ¿no? decimos, híjole, aquí está eh, eh, faltando algo que es la, la seguridad, en su momento, en el 99 fueron las cuotas, eh hasta la fecha sigue siendo una educación gratuita, y ese movimiento lo dejó muy claro, si uh -huh. eran, a lo mejor uh -huh. no presidencial era más bien una ola de cambio uh -huh. internacional, donde tenía... Hay que ver los ejemplos de Chile, uh -huh, uh -huh. no de privatizar la explotación uh -huh. sí, claro, sí, claro, claro, claro. y, y en este Una caso hay ¿no? un precedente y de, esos, y de esos liderazgos salieron eh, gente que ahorita, como tú dices, ah 132, tú los puedes ver en verificado, los puedes ver en algunos medios, uh -huh, uh -huh. en Televisa, incluso ya algunos en este, este, programa <risa> pero bueno, en todos, en todos, Carlos Simas y Martí Batres también salieron en su momento del 85 y así... Es una estafeta que se pasa, que veremos, pero que entonces decimos, ah, bueno, entonces sí está pasando esa una obviedad, pero sí, ah, claro que hay algo muy grave, algo que que cambiar, que transformar en este país, porque seguimos teniendo porros en el 2018, sí, sí, en la es rectoría. Es grave, es grave. En la esplanada de la rectoría, uh -huh. que también eso se me hace a mí, eh, para mí, eso es personal, algo muy sinvergüenza, y o sea, uh -huh, uh -huh. con una impunidad en, en, en la en la esplanada principal de, de, de tu universidad, habla exactamente... De, ...de cómo funcionan las cosas... ...y sin... ...digo, vamos a esperar las investigaciones... ...vamos... Eh, ...lo que tú dices, que las... ...que las escuelas... U, ...dijeron 48 horas... ...este, unas hasta el viernes... ...y que se vayan, este... ...regularizando, porque... ...el fantasma es decir, híjole, y si no... ...o sea, si, si se... ...si se entra a la intransigencia, por ejemplo había otros pliegos petitorios que ya estaban pidiendo cabezas del rector, la cabeza de eh, Auxilio UNAM, la cabeza del de, este, director de, de los SH, y que dices, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? A lo mejor eso, eso ya sería una intransigencia y no sería ahorita para entrar, si ya tenemos tanto con la transición, ¿no?, como para meterle a, a la UNAM sí. un problema de, de ese tipo.
1: Sí, eh, volvemos con esto que comentas, que me parece muy importante y muy atinado, nos regresa a la pregunta quizá inicial. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se montó esta provocación en la universidad? Un nivel es las demandas legítimas de los estudiantes, que son atendibles, uh -huh. urgentes y, y creo que negociables. Uh -huh. eh, y bueno, ya el rector hizo un pronunciamiento y creo que se va a ir encaminando hacia allá. Pero el otro es, ¿por qué se montó una provocación dentro de Ciudad Universitaria? Porque es una provocación perfectamente montada, no quiere decir que el, est el estudiantado está siendo plenamente usado y que no es legítimo, no, 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 esa es otra discusión, o sea, hay una mon un montaje de una provocación articulada, organizada, orquestada desde fuera, está comprobado por los camiones que venían de del Estado de México, hay una ruta que siguen, llegan hasta Ciudad Universitaria, ¿no?, este, se, a, estos, a estos chicos a los porros se les, se les, se les paga uh -huh, en efecto, uh -huh. o sea, hay, un, hay un montaje pero a diferencia del de contexto del 99 y del 88 de la huelga el, del, de la universidad creo que sí tenemos eh, un contexto distinto no solo está la transición sino que está la posibilidad de un cambio de régimen y eso no es menor sí. es decir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de Morena en, en, el, en el Congreso, que se manifestó de manera masiva el primero de julio en toda la República, tienen la posibilidad de hacer un gobierno. Y tienen la posibilidad, no digo que así sea, pero tienen la posibilidad, está latente la posibilidad de hacer un, en efecto un cambio de régimen. ¿A quién le conviene que no suceda una no solo una transición digamos pactada, ordenada, sino que además este el nuevo gobierno inicie con un, con un, un problema sí, sí, en la universidad,
2: una, con una piedra en el zapato muy grande,
1: pero grandísima, porque Oye, esto puede escalar, sí claro,
3: ¿no? Y además, bueno, tenemos este ciertas experiencias en los estados, de, en las entidades federativas, digamos, la ciudad de México es un estado, ¿no? Pero digamos eh, uh -huh, uh -huh. Eh, como tradicionalmente se ha entendido. De provocaciones abiertas por parte de grupos criminales, por parte de grupos políticos de choque, ¿no? Eh, hay mucha experiencia, pero justamente lo que decía Edgar es Central, o sea, estamos, eh, estamos presenciando una provocación tan abierta y tan, digamos, evidente que nos obliga a pensar justamente sí. en en un proceso de desestabilización orquestada. Y creo que ese proceso de desestabilización orquestado también tiene como objetivo just, justamente que los estudiantes se politicen muy rápido y, que, y eso me parece que siempre tiene dos metas, ¿no? Mm. Una muy pertinente, que es que los estudiantes tienen que politizarse y tienen sí, que, que sí, generar involucra. conocimiento sí, asambleario y todas sí, claro, estas cosas. Claro. Y la otra, lo que dice Edgar, pues que esto se puede convertir en un problema heredable para una administración que, que tendrá que, digamos, recurrir a negociaciones en ámbitos que todavía no le competen, ¿no? O sea, uh -huh. en un aspecto en donde, digamos, eh, se, se, se puede heredar un problema de esta magnitud y, y darle una resolución de cierta magn o de cierto tipo, o, en caso de que no pasara eso, mostrar un músculo. Es decir, lo que podemos hacer uh -huh. en caso de que se tocaran ciertos intereses dentro de ciertas instituciones uh -huh. este, pues estratégicas, ¿no? Y creo que eso, eso de los mus, de mostrar el músculo político pues siempre es una explicación interesante ¿no? en términos eh, sociológicos y uh -huh. de la ciencia política uh
2: -huh. sí, hay ejemplos hay una <risa> dinámica real que se puede grabar ¿no? exactamente lo que dices vamos a una segunda pausa eh, sobre las actividades que tenemos en la facultad los invitamos, se acerca el aniversario del 19 de septiembre del del año pasado tenemos varias actividades en la facultad vamos a la pausa y regresamos
0: la memoria de huella, y a 33 años del sismo de 1985 y a uno del sismo del 2017, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a las Jornadas Conmemorativas 19 de Septiembre Contexto, Problemáticas y Consecuencias. En estas jornadas contaremos con la participación de testigos que nos contarán su experiencia ante estos fenómenos naturales que conmovieron a la sociedad mexicana y que, a su vez, la movilizaron y la unificaron para realizar labores de rescate, acopio, entre otras. We'll yes. Empezaremos estas jornadas el lunes 17 de septiembre con la proyección del documental Terremoto de 1985 en la sala Lucio Mendieta de 11 a 13 horas. Al terminar seguiremos con la presentación del documental y mesa de análisis, transformación social frente al desastre natural del 19 de septiembre y el documental Damnificados los negocios de la reconstrucción. El martes 18 de 13 a 15 horas se realizará la proyección del material fotográfico en los jardines digitales de la facultad. El miércoles 19 se realizará el macrosimulacro a las 13 con 14 horas y te exhortamos a seguir las indicaciones de los y las brigadistas. A las 2 de la tarde, en la explanada baja de la facultad, te invitamos a disfrutar del grupo musical Jaranero. Y por la noche, a las 20 horas, te invitamos a sintonizar el programa de radio Tiempo de Análisis en el 860 de amplitud modulada con el tema Las ciencias sociales frente a los desastres, donde contaremos con la presencia del doctor Ignacio Rubio, el doctor Cristian Ascencio y y el doctor Daniel Hernández Rosete. El jueves 20 de septiembre asiste a la conferencia 19 de septiembre Estrategias Sociopolíticas para las Consecuencias del Desastre en el Auditorio Ricardo Flores Magón a partir de las 11 de la mañana. Para finalizar estas jornadas conmemorativas, el viernes 21 a las 11 de la mañana asiste a la proyección del documental Zona Sísmica, el documental que puede salvar tu vida. Como parte de estas jornadas te invitamos a participar en el memorial S19, donde honraremos y recordaremos todo aquello que nos hizo una sociedad más fuerte. Envíanos tus videos o fotografías a cae@políticas.unam.mx. mx Tienes hasta el 10 de septiembre. La duración de los videos debe de ser máximo de 10 minutos. Tendrás que enviar el link de YouTube o Google Drive. Para las fotografías el formato debe de ser JPG con un pie de página donde se incluye una breve descripción qué, dónde y cuándo es opcional poner el nombre de la serie o el autor o autora se despide de ustedes o si el segundo continúe escuchando tiempo de análisis
2: regresamos, este es tiempo de análisis el tema sobre el paro en la UNAM, nos quedamos eh, pues con nos quedan 10 minutitos nos quedamos con las implicaciones políticas, no o sea que, que no podemos obviar, que si bien son otros tiempos es otra generación, es otra forma de organizarse, ya, pues, quiero suponer que han visto documentales, han leído los periódicos, y los y los nuevos chavos, los nuevos alumnos, la generación que está ahorita, eh, sí me sorprende su organización, la aplaudo, y creo que han, tienen un contexto del por qué de ser así. Y si sí son una pieza clave en una transición, si no son una pieza uh -huh, clave claro perteneciendo a, 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 a un ente tan político y tan simbólico para la, para la nación como la como la, la universidad ¿no? o sea, mm, a lo mejor eh, habrá muchos que le pongan este eh, se vayan a, a las teorías conspiratorias y todo pero a lo mejor sí tiene mucho de de pre preguntarnos hoy a ver pues este no, no, no será que también gente interna dentro de la UNAM está aprovechando este los tiempos para causar caos y arriba de pescadores este puedan salir beneficiados no y eso es algo que se escucha, que se escucha en los pasillos que se escucha a lo mejor no en los estudiantes, sino en la gente uh -huh. ya más grande, a la gente que ya este pues ya graduada, que ya pasó, que ya tuvo la experiencia, no sé qué ustedes cómo ven.
1: Sí, cuando hablamos de un régimen político anquilosado eh, a través de la figura del partido de Estado, del PRI en el en el Estado y gobernando durante años y años. Estamos hablando de un comportamiento sistémico, o sea, teóricamente lo podríamos comentar, así ¿no? un comportamiento sistémico, pero ese comportamiento sistémico no es este, tan abstracto como parece, opera a través de grupos de poder y estos grupos de poder son internos y externos a la universidad, no quiere decir que sean absolutamente internos, absolutamente externos, sino que hay un grado de porosidad muy alto, es decir, eh, los intereses de un régimen político que todavía no este todavía no se va pero está a punto de irse de alguna u otra manera impactan en la en la universidad y hay grupos de poder en la universidad este a nivel de trabajadores de sindicatos de maestros de autoridades de administrativos. Que han estado ahí por mucho tiempo. Entonces, cuando estos grupos de poder se les atacan sus intereses, pues de alguna u otra manera pueden reaccionar. Hasta qué punto y de qué manera no no está claro y no no lo no lo sabemos.
2: ¿Qué eh. eso es lo que para eso estamos, ¿no? O sea, como para, claro, para preguntarnos, que, sal, preguntarnos tiene que salir, o sea, no claro. puede decir, pues no, quién sabe qué pasó. Bueno, quiero pensar. No, y a
3: mí me parece que en ese sentido, pues claro, que necesitamos más tiempo, ¿no? Uh -huh, necesitamos uh -huh. más tiempo hacer un sí, claro. diagnóstico muy preciso. Estamos en el proceso ¿no? todavía. Estamos en el proceso, pero me parece que se han dado respuestas, por lo menos... Eh, pues, alentadoras en sí, el proceso, claro. ¿no? O sea, la sanción a los responsables hay que sancionar esas conductas. Sí, es son conductas que están tipificadas en el código penal. Hoy se hablaba en la en el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias uh -huh, Políticas, uh -huh, que además uh -huh. se transmitió en vivo, sobre la importancia de tipificar esas prácticas de violencia y que no por el hecho de ocurrir en una entidad autónoma, son exentas de la, del, del código sí, de, sí. penal, de procedimientos penales, uh -huh, digamos, uh -huh, uh -huh. y son graves, son lesiones y otro tipo de cosas, ¿no? Y ameritan, por lo tanto... Este, medidas cautelares como la p prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? <risa> Pero, eh, también digamos, en, ese, en esa misma dirección se ha se atendido ha la expulsión de algunos eh, integrantes de seguridad, el mismo rector lo anunció, ¿no? Y por lo Esas tanto hay, res uh -huh. hay respuestas inmediatas, alentadoras, de que se, se, sí, se, sí. Pre se busca hacer algo. No se busca hacer injustamente, hay que esperar el tiempo para reconocer claramente cuáles son los intereses. Uh -huh. eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de gobierno electa, ¿no? También hoy dijo que había que investigar quién financia estos grupos, quién permitió que pudieran recorrer eh, los camiones, todo ese trayecto, ¿no?, de una manera tan, digamos, evidente, ¿no?, uh -huh. y que finalmente llegaran a la universidad y pudieran hacer todo esto en un marco de tanta impunidad y sin que hubiera un resguardo en términos de la propia seguridad, que además de la seguridad que tenemos en la propia comunidad, pues tenemos un servicio de seguridad que debió haber respondido, ¿no?, y entonces esa omisión está siendo también explícitamente señalada, uh -huh. y eso es alentador. ¿No? Quiere decir que hay una intención de dar respuesta, y bueno, la respuesta que está dando la comunidad, esa es la más grande. ¿no?
2: Y que esa es la que habrá que mm -hmm. seguir sí. en estos días, porque no, no termina en el paro que le, que haya clases el viernes, el lunes, y que regresemos, porque lo tocamos desde el principio, son varios puntos, los... O sea toda esta dinámica de los grupos por relers, cómo funciona, por qué funciona y si quiénes son los que hacen los hacen funcionar. Y del otro lado está también eh, eh, estas demandas que a veces se nos olvidaban, pero hace no tanto hubo un asesinato dentro del campus, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que ojalá se nos olvidaban porque decimos no es que sí, y ya no pasa nada, ¿no? feminicidios
3: uh -huh. dentro del campus. Uh -huh. Pero
2: no, o sea, esto siempre sale, no, o sea, es, eh, eso es un tema central, muy puntual y que, y creo que más, o sea legítimo en todas sus formas, porque todas las personas que hemos y estamos y cuando vamos a ciudad universitaria o cualquier plantel lo que menos queremos es sentirnos inseguros si y ya, claro. o sea de por sí eh, 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 la ciudad, el país, pues para llegar a tu, a tu lugar donde estudias, donde trabajas, este es una, es un reclamo legítimo. Habrá que ver muy, seguir muy puntual lo que pasa en el CCH Azcaposalco, que a lo mejor si nos metemos, a ver, a ver, quién es? Patricia Márquez, la directora que renunció el, el jueves, su historial, cómo llegó, quién es, ¿por qué? ¿Qué es exactamente que están denunciando? Grupos de más de 60 alumnos y grupos de 12 alumnos, ¿no? Entonces, como denunciando, ¿hay favoritismo para algunos profesores? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando uno se mete con los uh -huh. alumnos desde el tú a tú, este... Eh, los que están en la asamblea, los que van a las marchas y los que han estado como que siguiendo y tienen ya hasta un este, perfiles en redes sociales páginas de Facebook este, pues son como, dicen, no, oye eh, están eh, grupos de 60, más de 60 y grupos de 12, pues eso es normal o no 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 es normal, a ver qué está pasando este ahí a lo mejor nos explicaríamos de dónde viene de dónde, o sea las historias que podemos encontrar ahí, porque, no, digo, ¿a dónde más podemos señalar?
1: Fíjate que eh, de los muchos pronunciamientos que están apareciendo, eh, eh, justo el del Consejo Técnico de la Facultad me parece muy atinado, porque como dice Cristian, este identifica lo que yo diría este niveles de, de, de actuación uh -huh. y de decisión y de responsabilidad. O sea, un nivel tiene que ver con la, el cumplimiento de las demandas de los estudiantes de Azcapotzalco, eh, que es eh, tiene que atenderse inmediatamente. Hay otro nivel que es la investigación de la estudiante asesinada, Ajá. Ajá. hay otro nivel que es la responsabilidad de a, administrativos en la universidad, auxiliar, etcétera, estos, estos grupos. Otro nivel tiene que ver con la actuación, lo, lo que tiene que decir o hacer este la, la administración central de la universidad. Pero hay otro nivel que es el, el nivel de exigencia hacia afuera, es decir tenemos que exigir que se que se investigue entonces distinguir niveles en este momento de tanta confusión permite más o menos ir eh, digamos fincando responsabilidades ante un, un conflicto que coincidimos aquí en efecto está orquestado pero no es suficiente decir que está orquestado o sea necesitamos fincar responsabilidades desde mi punto de vista Habrá otro nivel que se tiene que distinguir, un nivel de responsabilidad es la actuación del gobierno federal a través uh -huh. de la PGR. Uh -huh. Se le tiene que responsabilizar para uh -huh. que investiguen ya, cuanto antes. Porque la universidad tiene, eh, sabemos, tiene, es, es del, del fuero federal. La investigación tiene que recaer en la PGR. En la PGR, sí, PGR tiene el, que investigar ya. Que
2: hoy fue, hoy en la tarde ya la Procuraduría Capitalina dijo, esto no es de mi... Exactamente. Este, Así es. Yo no puedo... Es, y, se lo turno en la PG, y en estricto sentido
1: es eso eh, sí, 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 es, sí. es una responsabilidad de ellos ¿no? así es.
3: pero bueno la universidad está regresando ya sé que estamos cerrando pero no, no, no. La, la universidad está regresando a su labor, a su papel histórico no claro. o sea justamente esto de conforme se empieza a hablar de los propios problemas de la, de la sí. universidad y de cada facultad en particular, van saliendo los grandes problemas del país y eso sí, es eso parte es de la discusión mm -hmm. o sea, la discusión va, va a tener que ir mucho más allá, si los jóvenes se quieren sentir seguros, no basta con sentirse seguros en esas, en ese en las aulas, en, en, en las aulas o en, incluso en toda la universidad, pues o sea la seguridad tiene que ir más allá y creo que esas discusiones se están abriendo, hay discusiones feministas de altísimo nivel que me parecen sumamente relevantes en un contexto tan feminicida como el nuestro, Tan, tan de hostigamiento, tan de acoso, tan de, de tanta violencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay discusiones que tienen que ver con otras dimensiones mucho más escondidas, ¿no? De discriminación, de, uh -huh. de desatención, eh, y bueno, de inseguridad también laboral, y todo, sí. todo tipo de cosas que están configurando también este mundo del porrismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también a los porros, o sea, uh -huh, son jóvenes uh -huh, este uh -huh. de contextos sumamente desfavorecidos, desiguales, que se pueden convertir en mercenarios, y eso es delicadísimo. Sí, bueno, es, 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 en términos estrictos es la misma condición de alguien que pudiera eventualmente convertirse en un sicario, es decir, sí, una persona destinada a lastimar a alguien a quien no conoce. Que puede ser además sacrificable, ¿no? Sí, es una sociedad productora. Un dado. Exactamente. O sea, es una, es una, una sociedad productora de mercenarios, eso es lo que pasa. Y, sí. y los estudiantes lo están identificando. Sí.
2: Bueno, Cristian, Edgar, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Muchas no, gracias por a, acompañar. a la acompañarnos. Acompañarnos, seguiremos. Eh, este tema obviamente nos interesa, somos de la UNAM, queremos a la UNAM, aquí nos formamos. Y, y bueno... Eh, Muchas gracias al público que nos escuchó Nos vamos tantito antes porque va a haber un anuncio este, Nacional Nos quitan dos minutos de tiempo de análisis Nos escuchamos la siguiente semana Gracias, que valga. gracias, gracias. <risa> gracias. <risa> Ok, muchas gracias Buenas vale. noches
1: Esto fue tiempo de, tiempo de análisis
0: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de análisis
0: Política, Política, Política. Debate